0: Välkomna till avsnitt 27 av Samklippen, en podcast om vetenskaps, vetenskap. Okej, det sänkning. Idag är det 3 oktober 2011. Jag heter Marit och med mig har jag Gunnar. Hej hej. Lisa. Kristin. Goda kvaften. Abendick.
1: Hej, jag har ett spörsmål till alla som än för vi börjar till lyssnarna också. Eh, hur mycket bubbelplast tror du det trenger et på ett hus? Ha,
2: ah, den har jag läst. Jag gick ju ej spoilern då. Ja, Gunnar, ikke vær så ikke
0: mm.
1: ikke, ikke
0: ikke viting, det är så kedligt. Jag husker inte. Inte inte vid
3: thing, inte vid thing man för att få tiden til å gå, vad göra nå den tiden det tar förfall ut sån, för det är ju inte för att
1: för att överleva ett fall. Oh, sånn. fra et, uh, ja. men, så sjätte dagar av ett bunk.
3: Jag trodde med att så överleva tråkigheten och nej. Man <laughs> kan,
0: kan jag getta på cirka 4 etager kanske 3,
2: 4 etage som av bobbeldrast. <laughs> ja. <laughs> så är 6 etage med bobbelplattor faktiskt helt trygg.
0: Ja, nej, men jag tror du tål liksom ett par etages fall, men liksom etter det så är det det kan bara landa mjukt på Det är ganska tätt också. Tänker jag. Ja, men jag sånn... ut att jag och så nu än så Har du försäkralgarerat
3: så kan du alltså bara invitera absolut alla vänner på, på bobbelplattor popping. Då är det egentligen bara moro hela grejen.
0: Se Marit gjøre et stønt, og deretter være med å poppe bobleplass til den store gullmedaljen. Tror det vil slåtte han på Facebook, altså.
2: <laughs> og hvis vi ikke overlever, så dør vi i hvert fall med et smell.
0: <laughs>
2: oh. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Men Benrik, funker dette her også hvis man bare ruller seg in i det? Sånn,
2: ja, det var, det, var det,
1: det var faktisk det jeg tenkte på. Rull, rull, jeg tenkte også, hvor, mye, hvor mye trenger du å rulle deg inn i, og så hoppe ut fra ja
0: for da spørs du om man kan ha etasjer, for da kommer det ikke ut vinduet. <laughs> jeg vil
3: si det Nok må være noe... Men fra spøk revolver her, jeg tror det må i hvert fall dreie seg om noen titals meter, så man ruller
0: rundt seg.
2: Ja, men, i... ja, men hvor tyktig det er da,
0: utover?
3: Ja.
2: Jeg
0: tenker kanskje, kanskje en meter, halvmeter, meter
2: halv
1: meter meter. Kristin ja. sier titalsmeter. Gunnar vet svaret så här ska vi ge svaret.
0: Nej Kristin sier titalsmeter. i längd, ja, på något
1: sätt. Ja ja, men så kan vi inte räkna. Och nej. Eh, var tjockt. det blir.
0: Nej, det måste vara
3: mer än någon en meter alltså i tjockt, tjockhet. Vad? Tjockle.
4: Djupde av bubbelplasthaugen. Är det inte det vi snackar om?
1: Jag lovar rappen runt
2: dig.
4: Jag tror nog mer än en halv. runt. Jeg ville i hvert fall hatt en 3-4 meter med
0: pålstring, altså. Nå snakker okay. vi jo etasjer.
2: Jeg bor ikke etasjer, og det er ganske lagt ned. Jeg har ca. 20-25 meter.
0: <laughs> ja, en, en fjerdedel av en fjerdedel av lenge, kanskje. Jeg klarer okay. å stemme
1: meg. kommer med et, uh, et svar i hvert fall på slutten av episoden.
0: Ja, det er ikke slutt.
1: Du må være delt
0: og
3: det er jo noe liksom, Andreas skulle vært med og kommet med sine fiffige gjennomtenkte gjetninger da. Jeg
0: kunne sikkert regnet ut, der, jeg jeg ut på direkten han. Hvis han hadde visst tykkelsen og, ja, på plasten og sånn. Det, 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 det er litt sent på kvelden. Men uh, apropos uh, merkelige måter å skade seg på, kanskje vi skal komme i gang med nyhetssakene våre? God idé. God idé. Vi har läst lest historien som dessverre hører hjemme hos whatstheharm.net, den veldig bra siden som samler måter folk har blitt skadet av alternativ medisin og oversop på. Og i dette tilfellet er det da faktisk en norsk person som har blitt skadet av
4: alternativ behandling. Lysa, kan du gi oss detaljene? Ja, dette är en ung kvinne i Tønsberg, var det vel, som har slitt med ryggsmerter en god stund, og hun som mange sikkert var villige til å prøve det meste for å her, så hun gikk til akupunktør som hun hadde fått anbefalt noen hun kjente og den sjette gangen hun gikk dit, så gikk det gærent. Da klarte denne fyren å punktere lungen hennes med en av disse nålene som hun fikk i ryggen. Uh, og når hun fikk skikkelig vondt av at det var et hull i lungen uh, så satte han et eller annet liten akupunkturdings på ørene så den skulle trykke på da, når det var vondt men hun ble ikke helbredet av det og endte på sykehuset hvor hun uh, måtte legge inn dren i lungen til og med uff, uff, uff. Uh, så det er jo potensielt ganske alvorlig hvis hun da ikke hadde dratt på sykehuset uh, så kunne jo dette vil jeg tro ha gått relativt galt det Ja, der er en lege i her i Oslo. Han sier at han, at han som har hendta, han det er en, han er, er tredje personen som han har behandlet for lungepunktering etter akupunktur. Ja, for
3: eh. man kan jo stille seg det spørsmålet liksom, ja, men det skjer nok sikkert aldri liksom, altså, trykke frem sånne enkeltsaker som det der. Sier sikkert noen, men altså, jeg tenker sånn, når det er liksom den tredje, kan vi skulle ha
4: Ja, ja på ti år hvor han har vært der, og han mener også at dette her skjer at det er flere som har hatt det, da, fordi en liten punktering av lunge kan lege sig selv, så han mener det er underrapportert. Og i utlandet så har man jo funnet at det er en av de risikofaktorene som man må ta med i betraktningen når man skal ha den type av anting, for det skjer vist ikke så helt sjelden.
2: Men det som er så veldig viktig å huske på i den sammenhengen, det er jo det at det er veldig lett å si, ja, ja men hva er liksom tre tilfeller, en håndfull tilfeller, hva farlig er det. skolemedisin? Ja hvor mange offer får du ikke dere av folk som får så videre. Men det som er så utrolig viktig å huske på i den sammenhengen, det er jo denne risiko eh, versus, virkning. versus virkning eller fordeler med behandlingen. For det er, hvis du tar et eller annet medikament som er en dokumentert effekt, så er du på en måte villig til å ha en liten risiko, for at de positive siden oppøyer de små statistiske mulighetene for at du kan oppleve en bivirkning. Men stedet mot akupunktur for ryggsmerter har faktisk ingen god dokumentert effekt. Det ble nettopp uh, publisert en uh, sånn gjennomgang av forskningen så sent som i vår, 2011, i mars eller sånn. Uh, eller det i april 2011 i et magasin som heter Pain. Uh, og den undersøkelsen eller den gjennomgangen gjennomførte han godeste Edzard Ernst, professor i alternativmedisin eller en tidligere professor, han pensjonert seg nå?
0: Han er pensjonert. Ja.
2: Og det gikk gjennom en hel del studier og konkluderte med at det rett og slett ikke finnes god dokumentasjon på at effekten akkurat å ha mod smerte i ryggen, eller smerte generelt sett, er, altså det er ikke noen god dokumentert effekt i det hele tatt. Den effekten som finns kan som regel tillegges placeboeffekt, eller det som kalles for regression toward the mean, altså at ting som egentlig blir bedre av seg selv uansett eh, over tid. Men det som var viktig å huske på i den studien som man har avdeket, det var nettopp hvor mange bivirkninger det var. Og de identifiserte jo eh, i denne studien en hel haug, flere titals tilfeller av infeksjoner, Flere flera tiotal av punkterade lungor och olika andra stickskador si, allt avseende från dessa nålarna. Så det var faktiskt relativt fick säga att det är vanligt men det det är helt ovanligt att det sker. Eh så visst du då utsätter dig själv for den risikoen utan att ha någon som helst förväntning egentligen om att detta skal ska hjälpa dig basert på den dokumentasjonen som finnes så er det ikke et veldig godt og rent stykke. Da er det veldig negativt totalsett. Og de det identifiserte faktisk au 5 styk som döde av akkumulering til i den forskningen.
4: Ska,
0: det är en bare, en en man behöver vi går vidare. Eh det magasinet Gunnar, det heter inte Pain, det heter Pain.
4: <laughs> Gott poäng. En ting ved det du sa, Gunnar, der, en annen ting i forlengelsen av det er at når du får et skolemedisinsk legemiddel, så får du også med dig informasjonen om vilken virkning du kan formette og hvilke bivirkninger du risikerer. Mm. Slik at der har du svart på hvitt. Dette er det du kan risikere, og dette er det du kan tenke opp nå, og da kan du ta den avveiningen selv. Men jeg, jeg må til at man betviler veldig sterkt at den akupunktøren sa til denne unge kvinnen at eh, bare så er det, så kan det tenkes at jeg kan komme opp punktere lungen din. Nå skal ja. ikke jeg anklage noe for noe, men jeg betviler faktisk at hun fikk den informasjonen på foran.
2: Ja, jeg betviler på det blir nevnt, men det ska jo nevnes, og det avdekker vel denne her gjennomgangen fra et satt anstakko, at disse bivirkningene, disse uheldige hendelsene stort sett skyldtes at det var dårlige akupunktører, altså som gjorde håndverket dårlig, sånn at de flinke og godkjente akupunktører gjør sjelden den type ting. Så det ska si altså at det handler stort sett ikke nødvendigvis utelukkende om akupunktur som behandlingsmåde, men derimot urutinerte behandlere som gjør jobben dårlig. Ja,
4: men det, det er vel tvilsomt om noen vil gå se si at de er «å ja, jeg er ikke dette, så veldig selv flink til så ting kan skje. Uh,
2: Nei, det er, da, det er, det er jo det er da mange rober å si at «ja, vi må få en eller annen form for godkjenningsordning, dette må man finne i et register, hvem er det som er godkjente akupunktører, og hvem som behandler dette bra». Og det er en sånn alltid et tveg av svært, mener jeg, for ja. i det du begynner å se godkjenne da, ting, blir det et sånn stempel om å si at dette här fungerer, eller dette virker. Men det at du er en godkjent akupunktør, for eksempel, eh, sier jo egentlig ingenting om behandlingen. Det betyr ikke at akupunkturen virker. det betyr bare at du har gjennomgått deg og deg kursene og en viss opplæring.
4: Det betyr i hvert fall at du vet hvordan du ska gjøre det, og forholdsvis ikke stikker hull i lungene på pasientene.
2: Og så må det jo si at mer generelt om akupunktur da, som hun eh, i den artikkelen leser, så er det hun eh, legen Harriet Hall, eh, som jeg synes er veldig, veldig flink. Jeg leser det meste jeg finner. Hun, hun gir så mange veldig gode gjennomganger av forskjellige eh, tema. Hun skrev en del om akupunktur, og det hun sier som er så utrolig viktig å huske på når hun skal vurdere forskning på denne type ting, er det at å se på hvordan retningen går trenden. For i dag har akupunktur blitt relativt akseptert, til og med en del sykehus og mange leger, sånn som sier at jo, akupunktur er liksom greit, og det er mange vil si at det har dokumentert en liten effekt på smerte. Sånn. Men det som er interessant er å se på at de nye studiene, jo nye studier så kommer, og jo bedre det er, jo dårligere viser effekten seg å være. Så at trenden går i forhold det tidligere viser seg å kanskje være en effekt, til at det, det blir mindre og mindre effekt i de nye studiene. Altså en negativ trend. Uh, og det er det som er interessant, for det som så sånn som Harriet Hall sier, at hvis, du, hvis det virkelig hadde vært en effekt av akupunktur på smerte, så vil du sette den effekten mer og mer tydelig jo mer forskning som blir gjort. Men her er det akkurat det motsatte som skjer. Jo mer du forsker på det, jo mindre er effekten. Som igjen tyder på at her er det egentlig ikke effekt, for jo bedre du kontrollerer for alle variabler, som for eksempel placeboeffekt, så forsvinner den reelle effekten. Uh, så det tror jeg snart... Uh, det må begynne til innover, og jeg tror ganske mange leger sånn, som er litt treige med å få dette med sig De lever vel litt i etterkant av cutting-edge-forskning, virker det som. Men det er ikke alle som har helt fått med seg at den nye forskningen faktisk taler veldig imot akupunktur som smertestillende behandling.
0: Det, det har alltid vært et problem at det er veldig vanskelig å å kontrollere, eller ikke kontrollere, men å, å gi en verdig placebo-imitasjon. Fordi folk stort sett eh, bør kunne sies å merke om noen stikker en nål inn i deg eller ikke. Men etter hvert som det kommer bedre og bedre metoder som kan eh, både simulere strikk og ha sånne falske lurenåler, hvor man ikke punkterer huden, men det føles litt sånn allikevel, så, så ser man jo hvilken effekt det har og ikke har.
2: Ja, og summen av disse forskjellige metoderne, du har jo både den, de studiene som har vist at det å stikke någon bare med en tannpirker har faktisk samme effekt som å stikke dem med ekte akupunkturnåle, eller å stikke dem på helt tilfeldige steder, altså ikke på disse plassene der meridianene krysse eller disse såkalt akupunkturpunktene, funker like godt. Det studier som viser at uansett hvor djupt du stikker disse eh, nålene, så virker det like godt. Altså, du skal jo egentlig stikke litt en viss jubde, men bare du penetrerer huden så er det jo samme effekt og mye forskjellig. Så liksom summen av alle sånne studiene viser jo bare at behandlingen i seg selv, altså det at du går til en behandler, ikke at du blir stukket av nåler på spesielle plasser som faktisk har en effekt spesielt kanske da på smerte.
0: Ja, og det er jo altså vist, altså riktig like nok er det vist at det å stikke nåler inn i har en bursologisk effekt, spør man jo om det virker, sånn som akupunktørene påstår, eller sånn som de mener. Vi eh, tänkte vi skulle også ta för oss eh, den nyheten som alle tenkte om først, den aller største som kom i forrige uke. Det er at eh, Einstein tog feil!
3: Ja, det er jo... Eh, vi kan jo ikke ikke snakke om den nyheten her. Eh, Einstein siden. tok feil <laughs> eh, Så når vi hører Marit sier i bakgrunnen her Så tok Einstein altså feil Så vi må da begynne helt på nytt
1: Det er bare Marit eh, som er biolog Hun kan ikke disse tingene her Vi liksom. vet ingenting
3: Det er jo selvfølgelig da å om Nyheten som kom fra CERN og opera eksperimentet I Italien. Hvor de har eh, i ganske mange år Drevet med eksperimentet Med en eller elementær partikel Som heter neutrinoet eh uh, och det de har då sänt disonutrinonen jämntligt eh uh, från CERN laboratoriet uh, og 730 kilometer genom Alpene og ner til uh, Gran Sasso i Italien. Så det är liksom det de har drivit med och det var väl vad var det förre fredag förre torsdag ett land sånt så kom det då en artikel ute på det såkallade preprint arkivet på internet eh, som fysikerna liker att hålla tingena lite lite så mycket som möjligt i alla fall så de de alle som har blivit sent in till eh, review blir också lagt ut da, på på detta nätet här och då astrofysiker og fysiker liker att lägga ut ting där så det är väl fint för då kan då som oss läsa de eh, det var lite eh, intressanta resultater Eh vis man läser artikeln så blir det ju så förlöst inte som väldigt blåstopp men det visar sig att dissonotrino det hade mått hadde hade lite högre fart än de hade tänkt sig. Faktiskt då lite raskare än blista steden. Och det är ju for för det det som sånn ska det inte vara. Eh, det snack om eh, når de i måte det ska bestå av ganska sofistikerade instrumenter och sånt där. Och kalibrerat dåarna. Eh när de mätte det här så fantade ut att de neutrino det hade kommit fram 60 nanosekunder för en ljusstråle ville komma fram. Och det motsvarar något sånt som bare för att sätta det lite perspektiv 0,0025 raskare än C då, som er den konstante ljusahsehheten. Den den ljusahsehheten är så konstant och det är så det är så etablerat og det är så bevist, och det er så gjennomgått, att uh, den inngår da, i det som är omtrent av alle teorier innen moderne fysikk, kvantefysikk og alt mulig. Så det går jo ikke helt upvaktet hen. Uh, nå har de ved opera-eksperimentet valgt å gå til Stern med en sånn seminar om dette her, da, for å diskutere det med dem, och de holdt også en uh, presskonferanse, nå kan det jo diskuteres om det var litt umodent, eller om det gikk litt tidlig ut med det. Men eh, jeg, vet jeg vet ikke hva, 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 hva dere som, som ikke-fysikere mener om denne saken. Er det, er det, må, må vi begynne helt på nytt, tror dere det? Eller kan det være noe annet?
1: Det virker som at i hvert fall de fleste medier, og ikke minst aviser, ja vil holde enighet med hva Marit drev å si i sted. Einstein tok feil, alt må hives ut. A er like B, og 2 er lik fire, og opp er ned.
3: I hvert fall i overskriftene. Jeg vet ikke, jeg, jeg mener at norske medier har vært ganske... Altså relativt i hvert fall da, eh, avmålte sånn, i hvert fall i selve skriverinne sine om dette her, men det er klart de må sette på en... Eh, Fin overskrift.
1: Ja, la oss uh, presisere at hvis man tar ett grunnig titt på den artikeln som ble gitt ut, eller hovedpapiret de slapp ut, så var ikke deres konklusjon fra opera-ekperimentet at «haha, vi har bevist Einstein tok feil». Nei. Den konklusjonen de konkluderte med var mer sånn Uh, dette her burde ikke vi ha fått som svar, for vi har Nei, helt sant? sikkert gjort en feil etter en sted. Kan dere hjelpe oss med å finne den? Ja. Altså
3: selve, selve forskning... Finnt en fin, feil! <laughs> ja. Altså sånn som forskningsspråket da, hvis man... Jeg klarte jo så vidt å lese abstrakt og innledning og konklusjon av den artikkelen, det var liksom nok fra meg. Men jeg fikk, jo, jeg fikk jo det inntrykket jeg hadde lest omkjent åtte ganger at uh, det er veldig, veldig ydmyke. De... Uh, tryggler nærmest om at dette här må bli sjekket igjen og igjen av andre fysiker og andre forskere som da er uavhengig av, av dem i, i operaeksperimentet og på særen og jeg synes det selvfølgelig så er jo ikke alltid det like interessant å få med i, i medesaker.
2: Men det er jo det som er god forskning du får et jeg presentat som ikke du forventer så publiserer ja. du det og så sier du, kommer og fin feil, dette er sannsynligvis ja. feil nå vil du med at andre kika på dette
0: ja, det er min favoritt, Isaac Asimov-quot. Han sier, uh, «The most interesting things in science...» uh, don't, uh, Unnskyld om jeg finner riktig kvote her, men det er i alle fall. Um, yeah. uh, «The quote that tales new discoveries in science is not Eureka, but... hm that's interesting.»
3: mm. Jeg tror jeg har den på masteroppgaven min, faktisk. <laughs> Så
5: det, Så det.
1: Vi vi har målt hastigheter på nøytrinoer før... Ett exempel som har blivit till i många diskussionerna runt detta här på nätet är supernovan 1987A som då blev observerad 1987, hvor mm. neutrinona blev observerat till närmast samtidigt, det var 3 timmars skillnad. Men når man kan observera ljuset fra supernovan. Ja, Og de 3 timmarna, det är skillnaden tar för ljuset att förlysa och komma ut av stjärnan, kallar det, det men neutrinona har inte det problemet.
3: Nei, de uh, har det ganske enkelt. De flyr uh, relativt rett og slett gjennom uh, universet. Ja. Ja, uh, du skal ha et par lysår med bly for at uh, du skal fange opp noen uh, elektroner. Ja, Sett av de perspektivene,
2: ja. altså, hvis den, disse, den nye målingen som var gjort, så gikk det jo ca. 41 000 del raskere enn lyset. Det, og denne her... Uh, Supernova 1987A ligger 160 000 lyser undan. Så visst den har stängts en gång målt hade stämpt så skulle de egentligen ha kommit till jorde 4 år för lyse när det gjorde.
3: Mm. Där är en liten tanke. Ja. Så det är ju massor med citater också som har kommit. Du har ju den den som media älskar att ta med. Det är en påsarn som kallar detta här för flabbergasting det er jo vet fintor. Han sier at det er jo det faktisk direkte sitat der. Det er ikke sånn at scientists are baffled det er, han faktisk sagt Flabbergasting ifølge New York Times ja, ja det, det var litt ja. baffledig først, og så ble det mer
0: flabbergasting da. Om, om... Hvis dere andre ikke leser like mange engelskspråklige vitenskapsnyheter som noen av oss gjør, så er det da den den generelle konsensus er at hvis det er noe så er scientists baffled. Ja, bamboostold og flabbergasted. Og, det ja, flabbergasted er. På norsk så
1: blir man vel for fjamset, eller forbløffet. Uh, for ja.
0: Vitenskapsforskerne er forbløffet. Mm. Altså, han säger ju vidare
3: den, den han teoretisk fysikern men så si här något uh, if this is true then we truly haven't understand anything about anything. Så det är ju här är ju skickligt för
0: mig. Bara undantag evolution Vi kan evolution. Den är grej.
1: Ja. Um professor Jim Al-Khalili fra University ja. of Surrey han tweetet når dette her ble kjent at hvis dette her var sant så skulle han spise underbuksen sine live på TV mm.
3: så det gleder vi oss til fordi, hva var det du sa i stedet Marit Einstein tok feil
0: tok feil. Ja. Tok feil! Tok feil! Ja. <laughs> nei, så, sånn, ja. for meg også de som har sånn hvor det er et spørsmålstein. Er sånn, tok Einstein feil? Og så, hvis, hvis spørsmålet kan besvares i løpet av artiklen med nei så synes jeg ikke artiklen burde skrives.
3: <laughs> Nei, og det... Du har kanskje en meningsfelle der, for siden vi, siden vi tok en øl med den kjente fysikeren og vitenskapsformidlen Loris Krauss i Oslo her forrige helg, som man jo gjør. Som man jo gjør. Eh, ja, så kunne vi jo ikke unngå å spørre han om hans sin kjelle meninger om dette her, siden nyheten på det tidspunktet var ganske ferskt. Og han... Eh, han, du lot jo ikke vente på sig med sine meninger, det synes jeg var veldig interessant og rätt på sak så vi kan jo høre hva han har å si
0: Since we happened to have Lawrence Krauss in town right now we thought we might ask him about the recent uh, output from CERN So do you have any uh, preliminary thoughts?
5: Yes, my preliminary thoughts is, are that it's too preliminary to talk about, it's except for the fact that it's wrong. Um, <laughs> it's uh, most certainly wrong. Everything about it is smells like it's wrong. And um, it is inappropriate to have a press conference. It's not inappropriate to maybe re report an unexplained experiment result. But everything you can think about suggests, first of all, it, it the physics tells you that it's It, it, it doesn't make sense it, it would fly in the face of many things we know to be true but secondly the experiment is so difficult that 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 this kind of result is is probably much more sensibly explained by something much more mundane and it may not make the front pages of papers but it's better for science and better for CERN if we don't report incorrect results prematurely and um, it, it, it's it's The other thing that makes that makes me suspect, besides the difficulty of the experiment and the uncertainties that could creep in, is the fact that it violates other results that I know to be true, including some that I've derived, one important one relating to a supernova uh, that happened in 1987A, where the neutrinos and the photons from that traveled 150,000 light years and arrived within three hours of each other, which makes them mean they were traveling at the same speed to one part in a billion or so, which is much... Uh, which is three orders of magnitude smaller than the effect that they claim to see. Now, it doesn't make it possible They have different energies, so maybe you could somehow argue it. But it, it doesn't... It, it smells wrong. And um, and as I said in my talk today, I, I like to keep an open mind, but not so open that my brains fall out.
3: <laughs> have you thought... I mean, if, if you read the preprint article, I don't know if you've got to I, I it. I
5: think I, I took a quick look at it. But yeah. I know that, not being an experimentalist, I, I know that there are lots of issues that they yeah. have to deal with. And I know that I'm not that there's no way that I can assess. I can assess lots of places there could be errors. I'm sure they've done an honest job. Mm -hmm. And lots of times you get unexpected but wrong results. That's the way experimental physics works. And um, so what what really needs to be done is to is to redo the experiment, I guess, um, or have someone who's much more familiar with the apparatus and can explain exactly what went wrong. And that may happen next day or two because there are lots of good people out in the world.
3: Well, that being said, have you thought about ways that other scientists might seek to uh, sort of prove these people wrong or uh, well, uh, reproduce, wrong. Re reproduce the results? Or well, I told you, 20,
5: I, I'm even better than those neutrinos going back in time. I proved them wrong 23 years ago right. before they even thought of the experiment. But uh, but I think uh, there are lots of experiments with neutrinos. It's very difficult to do that particular type of experiment. But um, uh, I think... Uh, It's a very difficult experiment to perform so it's going to... It, it's certainly in Fermilab maybe uh, or um, uh, or in Japan they have other neutrino sources that they can test this with and I and it's kind of a shame that it's going to take time and money because uh, you know too much time spent disproving results you know are incorrect are you pretty certain or incorrect is kind of sad but needs to be done it certainly needs to be done because it's created a lot of interest in the public unfortunately yes, yeah. because it was it was a uh, publication by uh press release rather than by article
3: yeah that was going to be my sort of last mention that you already said that it, you, you thought it was kind of a bad way to go about it to to release this finding so early to the press uh without sort of real confirmation of the accuracy of measurements by independent sources you know yeah, about or, the or,
5: or, or before the article points, is even refereed yeah. or probably it's not even refereed i know so yeah. i think it's inappropriate to do to do these kind of things in general before an article is going to be refereed because the referees may find good errors. and um, especially when, when it's likely to be so misinterpreted. But the good news is as I've told people today is that is that it's big news today and tomorrow people forget about it right. But it won't be good for CERN because it'll give the impression as I say the only result they have will be the wrong one and uh, it's, I don't think that's good for science or for the laboratory. Tack
3: ja, eh, det kan ju sägas att eh, Lawrence Krauss är ju jag skönner absolut hans skepsis och det var akurat min initiala mening också om hele saken. Men eh, det är klart altså, han undgår kanske att bemärka sig var ydmyka forskarna faktisk var. Eh, för det var det jo det, det vicke kanske som om man mener att de var väldigt oförsiktiga med att gå ut och ha pressmeddelningar och hey. Men ja ja, det där är kanske bara oss som är skickligt nerdete som driver och går in i artikeln och ser det där självklart. Men är klart altså, nå nu är nu är nu har allra redan forskarna börjat att hissa över detta här som inte har har noe med seg någonting att forskere och forskar i vid Så alltså det vi vill bara få veta det med tiden. Om dette här er noe feil med måleinstrumenter, eller feil med teknikk, eller i det hele tatt.
0: Krauss er jo veldig opptatt av vitenskapsteori og sånt, så det er jo gøy å få inn input fra han. Bare for å nevne det, så vil det også bli et uh, intervju med han. Vi, vi snakket naturligvis med han som var her, og så litt annerledes ting enn særlig noen utriner. Så det intervjuet vil dere føre i en senere episode. Uh, I dag vil vi fokusere på noe som er litt mer relevant for uh, Norge og oss nå for tiden, og det er uh, HPV, HPV-virus og vaksine. Og da har vi fått med oss en uh, ung uh, sørby som skal litt med oss om det. har vi gleden av å ha med oss en fagperson igjen. I dag har vi med oss Sveinung Sørby, som er overlegge ved Universitetssykehuset Nord-Norge, avdeling for klinisk patologi. Sveinung, kanskje du først kan fortelle litt hva du jobber med til daglig? Ja,
6: som overlegge på en patologisk avdeling jobber jeg mest med vevsprøver og kjelleprøver. Det vil si at alt en kjuruk om det er en føflekk eller en blindtar med et bryst, så vil vi undersøke dette for å se om det kan være kreft eller andre sykdommer. Jeg har jobbet mye med forebygging av livmorhalskreft, både med tanke på celleprøver som anbefales hos kvinner mellom 25-69 år. Det anbefales at vi tar celleprøver hvert tredje år hos legen. Og disse celleprøvene sendes til oss for å analyse. I tillegg så jobber vi også med HPV-testing, som er et virus som kan gi kreft.
0: Ja, kanskje du kan fortelle litt mer om hva HPV er?
6: Så HPV er en gruppevirus, papillomavirus, det finnes hos mange forskjellige arter, men human papillomavirus, HPV, finnes bare hos mennesker. Og noen typer HPV gir morder på hender og føtter, noen kan gi kjønnsmorder, og noen kan gi celleforandring og kreft.
0: Forårsaker all smitt av HPV livmoralskreft? Ja.
6: HBV er et veldig vanlig virus, men det er få som får kreft. Viruset er faktisk så vanlig att 70-80% av alle kvinner og menn vil bli smittet en eller flere ganger i løpet av livet. Men det er i underkant av 1% av kvinner som utvikler kreft. I tillegg til livmannskreft kan det også peniskreft og kreft i endetarmen og noen typer ørenesalskreft.
2: Grunnen til at vi har deg på i dag er jo spesielt fordi at vi skal diskutere denne HPV-vaksinen som det har vært lite diskusjoner omkring. Og nå sa du jo litt at det er ikke fryktelig mange som får kreft av dette HPV-viruset. Men hva stort problem er det egentlig? Altså, hvorfor trenger menn vaksine? Er dette, noe, er dette noe som norske kvinner og for så vidt menn trenger å frykte egentlig?
6: Altså årlig så er det nå rundt 300 kvinner som utvikler norske kreftfaktorer og med så så på andra typ av cancer är det nästan inte like mange eh, som får uppvägel och tar både kvinnor och män men eh, i mötet kvinnor både kan ha livmoderskreft och cancer andra städer så är det dubbelt högre i fallet med män. 300 per år hörs kanske inte så mycket ut men eh, hvis vi ser att på antal kvinnor som dör av livmoderskreft så är det eh, mellan 80 till 100 och eh, det är faktiskt fler kvinnor som dör av livmoderskreft än som blir treppt ut av fickluckor.
2: Mm. Hvem er det som blir i Norge i dag?
6: Norge startet med å gratis vaksine til 12 år gamle jenter, det vil si jenter i 7. klasse. Og Norge startet opp i 2009, så i høst av det tredje året 12 år gamle får vaksine gratis. Vet du ikke hvor mange norske jenter som har fått vaksinen? Altså, det er rundt 30.000 per årskull, og første år 70 prosent som takket ja, andre år var det 78 prosent, og vi håper at over 80 prosent takket ja dette året. Så det er vel en 48.000 jenter så langt som har tatt vaksinen. I tillegg så er det vel en 3-5.000 till som har betalt vaksinen selv utenom barnevaksinasjonsprogrammet.
2: Ja, for du kan altså betale for å få vaksinen, og det gjelder alle aldersgrupper. Eller er det stort sett bare unge jenter som, som tar den vaksinen i dag?
6: Da vaksinen kom, så er den godkjent fra 9 til 26 år, men den øver alderskjenesten har nå forsvunnet.
2: Hvorforstået for menn å ta vaccinen? vaksinen?
6: Menn har jo for det første et ansvar for ikke smittig kvinner. For det andre så er jo kjønnsorter like vanlig hos kvinner og menn, så hvis man vil beskytte mot kjønnsorter, er jo det er en god idé å ta vaksinen. 10 prosent av alle menn får kjønnsmorter før det 45 år, og det kan være ganske lugubre greier. Ellers kan jo menn både få peniskreft, analkreft og netalskreft. Og du viser seg at det er flere menn enn kvinner som får kreftemannlønne som får slags av HPV-virus.
2: Men du sier at dette HPV-viruset er involvert i en del andre krefttyper, men er det noen dokumenterte effekter av vaccin mot for eksempel lungekreft, der HPV er involvert?
6: Det er lite studie i forhold til HPV og lungekreft, og tar jo lang tid det utvikle kreft, det er vanskelig å effekt på kreft, men man vet at både forstadter på peniskreft og forstadter til analkreft, der er det mulig å forebygge ved på vaksinen, og når vaccin hjelper mot HPV-smitte etter selv på kroppen, og man vet at HPV kan gi kreft flere selv på kroppen, så er det vanskelig å tenke seg at vaksinen ikke vil forebygge kreft andre selv på kroppen, mm.
2: Men hvordan er det hvis du, altså det er jo greit for som er i 20. klasse, de får jo tilbud gratis, men hvis du er voksen kvinne eller man gutt, og ønsker å få denne vaksinen, er det bare å ta kontakt med legen og si at hei, du, jeg ønsker ha og får vaksine mot HPV, og så får du det, eller er det noen spesielle kriterier, eller må det bestilles lang tid for veien, eller hvordan fungerer det i praksis?
6: De fleste av apotekene skal ha vaksinen på lager, og du trenger resept på vaksinen, så legen din må skrive ut resept, men når du har fått resept og hentet på apoteket, så kan du la helsesøster, eller legesekretær, eller lege eller sykepleier, eller hvem som helst, og sette vaksinen på dig. Det er antagelig ikke alle leger som vil gi eller skrive resept på vaksinen for eksempel hos en femtere gommel mann han vil ikke helt skjønne nytten eller behovet for det men det er jo pasientens eget valg om man ønsker å beskytte sig mot fremtidig smittavpv eller ikke
1: Vet du om dette er en dyr vaksine siden den skal vel bli tilbudt i ganske brett omfang etter hvert? Blir det en stor kostnad for samfunnet der?
6: Altså, den første avtalen som blev forhandlet frem var relativt dyr. Jeg kjenner ikke en jobb til prisen, men eh, hvis du skal kjøpe den på apotek, så koster den per dag rundt 1000 kroner per dose, det vil si 3000 kroner per dose, som er anbefalt. Men eh, staten fikk den nok billigere enn det, og eh, hvis man ser i Sverige og Danmark, så har de fått enda billigere vaksine. Så i Danmark skal det nå gi gratis vaksine opp til 26 år med kvinnor och vi såg ju att det görts också att kvinnor till 18 års ålder.
2: Men ensamfinansiella rättigheter och löner så från från Norge.
6: Det man ofte grejer på är så kallat kvalitetsårte leveår, alltså hur mycket man, man betaler betalar för att en kvinna ska få leva ett år extra. Eh som tommelfingerregel er det en sånn kvalitetssiktighet at leverer koster mindre enn 300 000 per år, så er det samfunnsøkonomisk fornuftig å gi vaksinen. Og man har beregnet at vaksinen vil spare samfunnet for kostnader for totalt sett.
2: Mm. Men du sier at det er jo, du ga et halvarelder rundt 80%, eller det er jo ønsket rundt 80% av jenter takker ja til vaksinen eh, i 20. klasse. Men de som ikke takker ja, ja, jeg er alt oppsikker for en begrunnelse av deg. Kjenner du til det?
6: Jeg tror ofte det er noen foreldre som er skeptiske enten fordi de tror vaksinen er alt for ny og ennå, eller så kan det være litt seksualmoral at min datte skal ikke ha sex seg, eller hun skal ikke ha sex for mange år enda. Så de skjønner ikke nytten av å gi vaksinen til en 12-årig omgjente. Nei,
2: det blir ikke så mange 12 kanske som er debittert seksuelt, men hvis du tar vaksinen etter du er debittert seksuelt, det er noen som stiller det, mener at det ikke er noe forsøk. Hva mener du om det?
6: Altså, vaksinen virker jo forbyggende og, og kan ikke kurere en pågående infeksjon, men vi vet jo at kroppen ofte tar knekken på infeksjonen selv i av 6-24 måneder. Og hvis kroppen har knekket en pågående infeksjon, så vil vaksinen kunne hjelpe mot ny infeksjoner senere.
3: Jeg tänker på mange av kritikerne til denne vaksinen har nevnt at dette her med at vi allerede har et bra alternativ til vaksinen, nemlig denne screeningen fra 25 års alder oppover. Uh, altså vil denne vaksinen gjøre at færre går til screening, for eksempel? Det har jeg blant annet lest at noen av argumenten har vært.
6: Altså, det erfaringen viser så langt at økt oppmerksomhet rundt dette med OPV-smitt, selvførende og kreft har gjort at flere velger å gå til screening.
3: At de blir mer oppmerksomme på en måte?
6: På ja, jeg mer bevissthet. Veldig mange kvinner i dag vet ikke nøyaktig hvorfor de tar selvprøve, og de vet hvertfall ikke at selvfandlingskyldes et virus. Og hvis man vet at risiko for å få HV-smitte er 10 prosent per ny partner, og en gjennomsnittig nordmann har åtte seksuale partner i løpet av sitt, så skjønner man at risiko for smitte er betydelig.
4: Kommer vaksinen til å betilbud gutter i fremtiden, noe tilsvarende som man nå tilbud til alle sjette-klass-jenter? Er det noen planer om å utvide den på den måten, vaksinprogrammet?
6: Ja, det eneste landet per dag som gir gratis vaksin gutter er Grønland. Men ja, vaksinen er jo godkjent for gutter i de fleste land, men da må da gutter betale selv. Det man vet er at for eksempel menn som har sex med menn har høyere risiko for analkreft enn kvinner som har volymalkreft. Så i hvert fall i noen grupper er det viktig med vaksinene.
2: Denne vaksinen er jo ganske omstritt, virker det som. Det var mye skriveri, og ser det er mange som driver aktiv kampanje for å prøve å få folk til å ikke ta har sett folk både på Facebook og Twitter og er veldig, veldig skeptiske til denne her. Hva det som gjør? Altså, er det noe spesielt med HPV-vaksinen, eller er dette verdens vanlige vaksineskepsis fra de vanlige vaksineskeptikere? Eller er det noen grunn til at HPV-vaksinen er veldig, veldig omdiskutert nå for tiden? Er det bare for denne nye, tror du, eller er det noen andre årsager?
6: Altså, det er jo flere typer vaksinemotstandere. Noen er jo mot alle vaksiner uansett, og de er gjerne mot all skolemenn sin. Vi snakker da typisk om homopater og så som en liten avtang till på vad eh läge på mig. Men eh eh jag tror lite att det är ny vaccinen och lite att den nya sjukheten i små barn ges till 12 år gamla eller äldre vadå? Eh och så det ju en vacciner mot eh, ett virus som överförs sexuellt och eh vad kan jo bare la være seg, ikke det vara att vara sex och få något virus det är ju enkelt så det
1: Tre og ruller den ut uh, i Norge. Som du sier, har Norge noe annet praxis enn andre europeiske land? Du nevnte Grønland som tillbuden den til gutter, men uh, ellers i Europa. Vet du om uh, noen andre tilstander der?
6: De fleste land i Europa gir jo, varsinlig återstå, en mye del av uh, kvinner i ulike aldersgrupper i Norge. Um, som jeg nevnte, i Danmark så 26 år, så er jeg opp 18 år. Nede uh, land. Jeg er ikke på noe, men Storbritannia har jo hatt veldig god dekning opp til 18 år. I Frankrike tror du kan ta det opp til i hvert fall 23 eller 26 hvis du ikke har hatt alt for mange partner og ja, føler at du har god for det. Så, så det er vel nesten bare Norge og Italia og Romania som bare gjør 12 så vill de fleste land i Europa dekke en bredere gruppe gjennom det offentlige vaksinasjonsprogrammet.
1: Har vi noen erfaringer om at det virker bedre i de andre landene? At det er noe vi burde gjøre vi også?
6: Altså, de får jo vaksinert flere personer. Og det er litt urensferdig for en 13-14-åring å, å se si at lillesøsse blir vaksinert men ikke seg selv. Hvorfor får ikke jeg vaksinert? Det har Man vet jo også at for hvert årsskull som blir vaksinert så er det rundt 150 kvinner som kan unngå kreft. Så for eksempel i Australia har de gitt denne vaksinen nå til 70 prosent av alle kvinner mellom 9 og 26 år. Og der ser man jo på første halvering av kjønnsvorter, og man ser også nedgang i cellepaneriet.
3: Vi ser jo at det til og med finnes en del leger og helsepersonell som da vil fraråde faktisk mødre om å gi vaksinen til barna sine. Hvorfor tror du at selv altså, leger og helsepersonell er skeptiske til det? Hva vil du si til dem?
6: Det har jo vært noen markante personligheter eh, som har gått negativt ut mot vaksinen, og de som da velger å tro på disse fagpersonene og ikke på resten av fagmiljøet, de vil jo jeg ja, er naturlig nok veldig skeptisk da, til en vaksine som opplevs som ny. Det jeg synes man bør tenke på er at vaksinestudiene har nå pågått i opp mot ti år, og vaksinen har vært tilgjengelig på reseps siden 2006, og vi er nå i 2011. Så det har jo vært gitt 70-80 millioner doser på verdensbasis uten at man egentlig har sett noen alvorlige skadervirkninger av vaksinen.
2: Det blir ofte trukket fram at det har vært mye bivirkninger. I disse amerikanske overvåkningsprogrammene, så er det VAERS, VAERS og andre sånne programmer, så blir det jo, blir det jo registrert titusenvis av bivirkninger, noe som selvfølgelig høres litt skummelt ut. Eh, hva tenker du om at det blir rapportert så høy bivirkningstall i forhold til om vaksinen egentlig er færlig? Altså det høres jo skummelt ut, men hvorfor kan man likevel si at nej den vaksinen er helt trygg når det er så mye bivirkninger, tilsyneladene?
6: Altså for det første er det gjort ganske store vaksinestudier med 30 000 kvinner, for det er mest gutter og nordmenn. Og når man ser på placeboarmen og sammenlignet med vaksinegruppen, så har forekomsten av rapporterte hendelser i etterkant av vaksinering vært helt identisk både i aktiv vaksinegruppe og i placebogruppen. Det er alltid slik med innføring ny nye legemidler og innføring av nye vaksiner, at man er spesielt på vakt første året, og eh, alt helsepersonell blir bedt om å melde alle hendelser, uansett om det er relatert til vaksinen eller ikke. Eh, det samme gjelder også i USA, at det er mange hendelser som blir rapportert inn, altså blir man overkjørt av en lastebil dagen etter at man har fått vaksinen, så dør man jo, men, men det er jo ikke sin skyld.
1: Det er jo de vil at du skal tro, det
6: jo, altså, man, man, altså selv en 12 jente kan bli syk, hun kan få akutt hjerneinbetennelse og dø, og det kan skje dagen etter uansett om hun har fått vaksin eller ikke. Så, så man må se på antal antall i en gruppe, i en aldersgruppe, så kan man sammenligne det som en slags referanse i forhold til hva som oppstår etter i tiden etter vaksinene, for hvis det er helt identisk, altså hvis man ikke ser noen overhypighet i vaksinegruppen, så er det vanskelig å tro at vaksinen er årsak til disse hendelsene.
2: Hva sier at du egentlig har blitt så veldig engasjert i denne HPV-vaksinen, for du har jo skrevet ganske mye artikler og, og vært omtalt og uttalt deg i mange sage i media om dette her. Hvorfor brenner du så for denne HPV-vaksinen?
6: jag har eh jobbat en del med eh sexualupplysning för ungdom som student så var med nog som ett medicin eller sexualupplysning och vi då gick runt på ungdomsklubbar, ungdomsskolor och og på sekundärskolan i och hade undervisning om sex och samliv. så det var liksom bakgrunden hade för men så började jag ju på patologen och så då cellprov och vävspröver fra kvinnor med både cellförändring och cancer eh och vi begynte på HPV testing så, så er jag ju nog riktigt speciellt ta det så eh på de typna 16 18 som gry över kinen om hur mycket cancer det kan orsaka. Och det jag kunde förebygga ting själ det blir källa för nya för livs cancer är helt genialt så altså, man kan stoppa ett virus før den orsakar skada. Um, mitt projekt var egentligen inte vaccin det var forskning på HPV testing och förebygging av ehm um, kreft ved å oppdage forstadier tidlig, men det er klart at hvis man kan unngå forstadier i det hele tatt, er jo det mye bedre. Og eh, mitt engasjement startet ved at jeg så noen helt sprø lesinnlegg i aviser, eh, så det første jeg gjorde var å sende inn motinnlegg hver gang jeg oppdaget et lesinnlegg eh, mot vaksinen for å da opplyse om som var fakta i saken og det er jo noen kjente vaksinemostandere som har sent sendt eh, lesene til veldig mange aviser, så det ble også veldig mange motanlegg men eh, på samme måte som disse vaksinemostandene ikke var så flinke til å variere sine tekster så hadde jeg noen standard tekster og etter sluttet jo redaksjonen å ta inn eh, disse innleggene fra vaksinemostandene, for det skjønte du bare å ta
2: ser jo at du er veldig aktiv på blant annet Facebook i å informere om HPV-vaksinen, for der har jo der finns det jo egne grupper der folk oppfordrer folk til å ikke ta denne HPV-vaksinen, og de sprer masse om hvor farlig denne vaksinen er påstått å være. Hva tenker du om den type aktivism i sosiale medier? Tror du det er skadelig det de driver på med, og hva kan den egentlig gjøre for å motarbeide det?
6: Altså virkemidler er veldig korrekt informasjon. Altså, når folk prøver å sprere feil informasjon, så må man uh, si hva som er riktig. Og uh, jeg startet jo, som sagt, med leserinnleggeavisen, og så har jeg skrevet en side som heter «Myter om HPV-vaksinen» på lommeleggen.no, og senere har jeg skrevet den som heter «Sannheten om HPV». Og jeg har også fått flere faglige eller populærvitenskakelige artikler på trykk, da. både på Norsk helseinformatikk og andre nettsider. Jeg ble invitert til å en fagklinikk for sykepleien, som kjennes ut til alle sykepleiere og helsesøster som møter foreldre eh, som, er, som har mange spørsmål om når sine 12-årige gamle jenter skal bli vaksinert. Så, eh, løsningen er god informasjon og eh, sørge for att de som ønsker å søke på nett finner de riktige nettsiden og ikke hva vaksinoppståndene har lagt ut at få klarer å skille mellom det som er faggrunnskap og det som bare handler
2: siden. Vi får snakke litt mer generelt om vaksinemotstand. For för faller jo selvfølgelig inn i noen av de fleste vaksinemotstandere sin agenda. Men, men hva tror du gjør at en del innenfor alternative miljøene, som du selv nevner, kanskje spesielt homopater, er så forferdelig skeptiske til vaksiner, til og med om de kan være positive til deler av skolemedisin, så er de allikevel sånn helt rabiat motstandere av vaksiner. Hva det med vaksiner som er så forferdelig skremmende for en del av
6: disse miljøene, tror du? Altså, vaksiner er jo et legemiddel som på en måte vurer kroppen til å tro at den har til naturlig infeksjon, slik at kroppen kan gentkjenne den ekte mikroben ved senere eksplonering for smitte. Og noen tror at det tydeligvis er be det har en naturlig infektion enn det får en vaksine. Eh, problemet er jo at disse infeksjonene selv om de er relativt ufarlige i mange tilfeller kan gi av alvorlige komplikasjoner. Ehm har jo yt alvorlig hjerneskade, noen har døds. Eh, røde hund kan gi alvorlig misdannelse i svangerskapet. Eh, Vannkoppene har vi kanskje dekket barnavsnitt fra på i dag, men eh, det kan jo gi arr og pleo og väldigt smått så jeg det var det var det var barn mot vampyr då det gick i barndagen för det hade jag inte tid för gemisycke barnacka då. Eh det finns andra allvarliga sjukdomar så tänk på svaldar och rabies utsprid. Så utan vaccination så hade man haft allvarliga problem med stor ödemi. Mm.
2: Vad tänker du om jag säger att det så vaccinemotståndarna menar att den för exempel en rabies epidemi än man kan kalla det? planter myndighetene for at vaksineprodusentene skal få kunne selge vaksine.
6: Det er jo veldig mye konspirasjonsteorier ute og går, og vi ser at det samme konspirasjonsteoretikerne har jo tanke om alt mulig rart, alt fra 11. september og kjemtrails er noen som mener de, de striper nette fly helt opp luften. Det som skal gjernevasker oss å gjøre oss med vilje som myndighetene kan styre over oss. Jeg har ikke veldig stor små på den slags ting nå.
2: Du har hatt en del ubehagelige opplevelser, er det ikke det, når du har vært informert om vaksinene på blant annet Facebook? Kan du si litt om hvordan du opplevde den debatten?
6: Det er jo det at hvis ikke de har faglige motargumenter, så prøver de å ringe oppmerksomheten bort fra det faglige. Enten å legge inn manipulerte bilder av deg selv, eller skrive stykter om og det er jo en gjeng som backer hverandre opp og synes det er så det, det kan jo bli ubehagelig. Jeg har jo opplevd at jeg har lagt rundt privat mailadresse og oppfordret folk til å sende meg mailen. Det har veldig så mange som har fullt jobb for døgnet.
2: Men er det detta miljøet som er veldig aktiv antivaksine? Er det et stort miljø, eller er det bare en liten håndfull mennesker som er veldig synlige?
6: at så de som er mest aktive er en håndfull personer og de men de gjør mye ut av seg så vi det er jo kilden i Norge som også har på på internasjonale nettsider og de har jo sin meningsfeller også i alle land og den der det set in works som er mot allvarsnasjon men da det presset først fokus på på vaksinen siden dette er en ny vaksine og hvis det er skrektes til alt nytt, så eh, hvis de da kan kombinere sin antivaksine filosofier med eh, rettsinn for det nye, så kan det da hindre mange av å ta denne vaksinen som faktiskt kan få mye kreft og redde liv. Ja, for det
2: virker som det er veldig mye misforståelse omkring en vaksine. Jeg har fått inntrykk av det faktisk er en del som tror at når du får en vaksine så sprøyter du inn et stoff i kroppen som på en måte erstatter det naturlige immunsystemet, altså du, du sprøyter inn et stoff i kroppen som ska være der resten av livet for å bekjempe disse virusene. Eh, noe som selvfølgelig ikke er korrekt for det du gjør er at du sprøyter inn et stoff i kroppen som nettopp stimulerer det naturlige immunsystemet til å være rustet til å bekjempe disse virusene og bakteriene i fremtiden. Men hva kan vi gjøre for oss å gi, altså det virker som mye i denne motstanden, ofte stammer et slett at folk er kunnskapsløse. Hvor er det det svikter hen der?
6: Altså, de fleste i Vestlandet har veldig gode vakinasjonsprogrammer, slik at mange av de veldig alvorlige sykdommene som man vakinerer imot i dag, man nesten ikke ser lenger. For eksempel kolomylitt skal jo ha mye lammelser, og det er jo fondeles personer som har senvirkninger etter å ha som barn. Men, men antall mye tilfeller kolomylitt i Norge er jo nesten ikke eksisterende, og da er det jo noen vaksinemotstandere som tror det er ikke er nødvendig å mot kolomylitt som for det forekom nesten aldri. Men man ser jo at i enkelte miljøer der det er kan det plutselig bli utbrudt for eksempel av mestlinger og innvandrermiljøer i Oslo, som da tydeligvis har dårlig varsinalt.
2: Vi snakket jo litt om sosiale medier, du er aktiv på Facebook, men Folkehelseinstituttets Preben han er jo aktiv på Twitter, og spesielt under svineinfluencer-pandemien så leverte han ganske mye informasjon via sin Twitter-konto som heter Smittsomt. Har du ikke vurdert deg selv å en Twitter-konto og jobbe aktivt dere?
6: Jeg faktisk har faktisk oppfordret meg til å bli aktiv på Twitter også, men, men jeg føler at det blir for mye å holde styr på. Jeg, jeg har valgt ett medium, det var Facebook. Plus at jeg har skrevet ting på nettsider som blir lest av både Lomleggen og Norsk helsefaktik. Men um, og i tillegg til vaksinesiden er jeg også involvert i en annen type HPV-stritt som på valg av HPV-testing. Det er en helt annen debatt.
0: Ja, sånn helt til sist. Du, du oppfordrer i alle fall folk til å ta vaksinen som de har mulighet, eller er en del av programmet.
6: Ja, så er det veldig viktig å vaksinere dagens tolvåringer. Spørsmålet om man skal vaksinere eldre kvinner, slik at man raskt kan få forbygging av kreft ved å vaksinere dagens 12-åringer tar det jo tett nå før de kommer opp i 85-årsalder hvor vi ser at antall tilføret kreft begynner å stige ganske dramatisk. men for eksempel SV har jo da de kvinner som snart, snart har økt risiko for kreft fått vaksin allerede
0: Da takker vi veldig for tiden din og for all den nyttige informasjonen Kjempefint at du kunne være med oss Takk for det! en anbefaling om HPV-vaksinen, så går vi videre til ukens anbefaling som den uken består av ett par faktisk. Allereerst så vil jeg holde tråden fra det forrige innslaget og anbefale Gunnhans bloggpost om HPV, både om vaksinen og viruset. Den er veldig informativ, veldig grundig og veldig god. Så vil jeg anbefale et par händelser som skal skje i vårt langstrakte land. Det, for en gang skyld er det en hendelse som ikke er i Oslo, som, som jeg kan anbefale. Da. Riktig nok så kommer det til Oslo også, men ja, vi tar og forteller det vad det er. Ben Goldacre, en veldig flink og morsom britisk lege, som har skrivit en bok som heter Bad Science som anbefalades, den har vi väl faktiskt anbefallt i en tidigare episod. Och han skriver också en spalt i The Guardian. han kommer till Trondheim 8 november och skal snakke där i Olavshallen. Han ska ha en presentation som heter Hex, Quacks and Uncomfortable Facts. Och den tror jag blir väl värt att få med sig. dagen efter så reser han till Oslo för att vara med på et arrangement her, som er arrangert av kunnskapsdepartementet. Og det heter «Kan vi stole på vetenskap. Hvis du söker på kunnskapsdepartementets hjemmesider, kalender, så finner du det også. Det er et to-dagers seminar, som er 9. till 10. november. Det krever påmelding, og det ser ut til bli väldigt bra. Den andre dagen så kommer også en som heter Naomi Oreskes, som har skrevet en bra bok som heter «Merchants of doubt». Og den boken handler om hvordan slike som fornekter ulike vitenskapelige sannheter, som de som ikke er enige i, i global oppvarming for eksempel, eller at røyking, unnskyld, andreåndsrøyking fører til kreft, de bruker den samme strategin for å fortie forskere. Så kom på det seminaret, og apropos noe om Naomi Oreskes, så nevnes hun også ganske mye i en veldig bra artikkel som Morgenbladet hadde forrige uke, fra, altså nå på fredag, om klimafornektelse og hvordan forskere blir truet på livet når de, når de publiserer fund som klimafornektere ikke liker. Aller siste vil jeg bare slenge inn en anbefaling om UiO sin 200-årsfeiring som fortsatt pågår. Da er det enda en idefestival den 15. oktober, og tema for den er menneskekroppen. Og de festivalene er veldig morsomme. Det er forskningsformidling på høyt nivå og i mange ulike former. Og det var vel det jeg hadde tenkt å si. Eh, ja, det arrangementet i Trondheim og i Oslo med Ben Goldacre og sånn, det er da arrangert av vitenskapsåret 2011.
3: Det er så kult når disse nerdekonferansene kommer de, på måte, til Norge med
0: oss og da politisk eh, kontekst. Jeg det er helt fantastisk. Ja, for dette er jo arrangert av kunnskapsdepartementet. Det kommer politikere dit, det kommer eh, andre høytrangerte samfunnsstopper som eh, faktisk bryr seg. Og, og de bryr seg også om et av temaene som ska tas opp i Oslo er eh, hvordan det er viktig for vitenskapen å synes i politiken og hvordan, vi, eh, hvordan vitenskapen er med å forme politik. Strående. Dritbra. Og vi kommer til bli være med Spennende. Ja, vi har allerede meldt oss på, noen av oss. Mm. Og det var vel det vi hadde tenkt til å si. Nei, først, Bendik, du må jo gi oss løs ja. på Ukas Mysterium.
1: Ja, ja får jeg før jeg kommer til svaret, så vil vi bare si at vi anbefaler ingen å faktisk teste dette her. Selv om det er meget uvitenskapelig av oss, så tror jeg vi skal la den her stå uttestet. Det var en uh, fysikkprofessor som visste nok hadde regnet uh, litt matte på dette her, og funnet ut at uh, hvis man bruker den uh, store typen med bobleplass, den med de store boblene,
0: som smeller, ei,
1: ei, ei, som smeller godt.
0: Det ble ikke sagt innledningsvis.
1: Vi kan bruke den lille typen også. Okay, Så trenger man cirka 40 uh, lag rundt sig for å overleve et uh, fall på 20 meter. Det, siden bobleplast er ganske tynt egentlig, så vil det faktisk si at man trenger ikke mer enn 30 centimeter cirka med bobleplast rundt seg. Eller som man sier det, 9 kilo med bobleplast. Det er ikke den måten jeg pleier å regne bobleplast. Hvis man bruker den mindre vanlig, vanligere typen bobleplast, så er det lite grann mer volym cirka 40 45 cm nej var det sa någon 40 till 45 ja 40 till 45 är riktigt cm med bubbelplast lag runt dig eller då en 50 rotationer runt dig så hur många
3: meter i längd blir det alltså sånn, sån cirka sån cirka 50 meter då
1: ja, litt under. Det var... Jeg vil påstå at jeg
0: var ganske nærme i min gjetning der når jeg sa noen titallsmeter. Jeg var også ganske nærme da, når jeg sa en halv til en meter. Men uh, problemet er kanske det at vi begge hadde så veldig, veldig mange gjetninger. <håh> <håh> Nei, men altså... Det vant du egentlig min? da. Jeg vant egentlig. Jeg, 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 jeg sa en halv, halv til en halv meter. Du kan gå tilbake og høre på det. Jeg sa det. Mm. <håh> ja, men uh, da var vel... Uh, det var faktisk historien som ble sagt i dag. Og vi takker for følget, och takk til alla sammen som var med. Ha det bra.
4: Ha det. Ha det fint. Ha det godt. Ha det, ha det.
0: Saltklippa är en podcast som tar for seg vitenskap og studvitenskap i samfunnet med et kritisk blikk. Podcasten produseres og drives på frivillig basis, helt uavhengig av noen organisasjoner. Vi vil gjerne høre fra deg. Hvis du har spørsmål eller kommentarer, kan du sende oss en mail, legge igjen en talebeskjed på Skype, eller skrive en kommentar på vår nettside. Informasjon om dette, samt linker og notater til det vi har snakket om, finner du på saltklippa.no. Mens du har lyttet til denne episoden, har nesten 6 millioner milliarder nøytriner fra sola passert gjennom kroppen din.